3: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 第二百二十期常规节目。哦、嗯，我是这个最近也看了不少电影，但是只有一个想吹的雪哥。哎，那是什么呢？就是对这个节目了，我靠、哎！对，这个这个、对看到标题大家已经就知道差不多了。<笑>来，有请下一位。啊，各位听众朋友们，大家好
0: ，我是想看《闪电侠》，但是没有来得及看成的言语。这个啊。日本上的比较早啊，下的也比较早。等我看完了今天讲的这个以后，再去想去看，结果就发现已经要下了，没有场次，没有看成啊。我可以等之后再看，但是不重要啊。重要的还是今天我们要讲的这个，说还得是到底谁谁谁比较厉害啊？我现在也说不清楚了，到时候我们还听雪哥来讲一下。就是、好，来，接下来来老顾。
1: 哦哦，大大家好，我就是这个原本没有打算去院线看本期节目要聊的电影，结果呢，因为听了笑总的案例，然后去看之后发现看了真的是非常的不亏，就是还得再焦急的等两年呢，老公啊
0: ，确实，哎，好的，哎<唉>，确实
2: ，就我，哎，我们到节目里再说，好吧，<笑>来这个鸭子。哎，大家好啊！我就是等了足足半年，终于在下促吃到老头换安、啊、这个优惠，终于来到交界地的火神盾，而、啊、跟这期没有任何关系啊！好啊家伙，你
0: 这都
1: 延迟了多久了？都这都
2: 对啊，我
0: 们都打完了公牌了，加了，我我都,
1: 我,都我二周目都打完了，等 D L C 了，等黄金树之影我们都在啊，那么
3: 到时候可以 D L C 一起走嘛？对吧？可以可以可以。跟本期节目还是有关系的，时间线不同了。对时间线，哎
1: 、<笑>对，而且而且你现在便利在于你那个，如果遇到任何攻略难题，可以随时摇人
2: ，呃、啊，随时都有大哥可以摇，就像麦克斯对、啊、随时都有，其
1: 对、啊、其他、啊、中，其中我这些菜鸡 boss， 我随便可以帮你宰，是吧？证书大舞台受苦不要怕，摇人就行了
5: 。对，好
0: ，那个来今天十六
5: ，啊，大家好，这里是。仿佛已经回了家，但是已经把那个，但是但是但是已经把他白了的十六位笑月。啊
1: ，确实啊，
5: 我只能说确实回家。
1: 这个游戏，我我个人感觉还是不错的，后面会聊的啊。嗯
5: ，后面后面会聊的。我现我现在来一套
1: 沙之家。
5: 对对对，我们现在我们现在评我们现在评价就是。我的
1: 感受还是十六跟 Z 叔对他要求过高啊，还有老蔡要求太高
0: 。我我反边打边吐槽，我觉得。一半一半
1: 吧，反正我觉得。对，到时候再录的时候
5: 再说吧。<对>啊、所以，所以我，所以，所以我只能这个以现在一个一个玩，以一个八年老狒狒玩老老狒狒十四玩家的心态，对这个小吉说一声，小吉回家的感觉真你妈真真好啊！但是，但是这真的对吗？<笑>但是<笑>、啊、可以，好，可以，可以
0: 来最后七七
4: 啊、呃！大家好，我是当初选了一个没有人，一个人都没有。票的场场次看蜘蛛侠，结果发现进去以后有四五对情侣在我后面吃爆米花的摄影师，<笑>
2: 哎、是
0: ,你,、哎、是你们互<下>你们啃啃对方的嘴唇就行了，我来啃你的。我下午
4: 四点四五点钟订的票，一个人没有，后面然后一进去看全是人，哎好
3: 怪哦！不、哦，这个很符合嘛、啊。迈尔斯一开始也以为只有他一个蜘蛛侠的，<对>确实，确实，我
1: 靠<实>，确实，好吧。你也是蜘蛛侠，我也是蜘蛛侠，我们都是蜘蛛侠，哎，都是蜘蛛侠，<就>蜘蛛侠，好，嗯哦、对，可以。那
0: 也是我们聊了这么多，大家也猜到了、啊，这一次我们就要来给大家聊一聊《蜘蛛侠：纵横宇宙》这一部电影，这也是这个电电影的动画电影的第二部啊，这个多元宇宙系列的第二部。那也是，故事是承接第一部了，然后继续讲了一下这个迈尔斯在这之后的一些故事，啊。然后这个展开呢也是有了今天的变化，然后呢到最后呢发现居然这还只是一个续片啊，这个是系列故事的一个开头啊，啊虽然有点生气，但是呢必须说这部电影看完了大家都非常的满意啊，是吧？啊，就看了以后也是非常的高兴。那今天呢也是雪哥来。哎难得从飞机上下来，我们必须要抓他来跟大家聊一聊那这个蜘蛛侠纵横宇宙里的一些东西，包括电影里的一些登场的，呃角色啊，可能有些也不是很熟悉。的，那他到底是，呃原本是怎么样的一个角色？还有就是原本这个漫画大事件是什么样子？那电影大概是做了一些什么样的改动？大家可以哎、呃、给大家稍微聊一聊，最后再我们再展望一下下一步会怎么样，对吧、啊？那既然他最后居然是一个。是一个全篇啊，这是我最生气的地方。但是呢，对，
3: 就是你能把这你能把这么好的画面呈现带给大家，嗯、大家很高兴。你告诉我这是一个上半部，大家很不开心。对，
0: 真的很不开心。就是我在最后那一段的时候一直在想啊，这。这已经演了这么久了，怎么一点也没有见要玩的样子啊？就这个故事怎么玩啊？然后他告诉你啊，真的没玩，下一步见。我靠，气都气死了，直接爆炸了。嗯，但是除此之外还是非常高兴的，主要是他的呈现啊，就是像画面啊这些，真的都特别满意，我们都特别的，呃，就觉得他特别好。然后第一部的优点呢他也都继承过来了，然后这次呢，呃，加上一些更多更。怎么说更炫技的一些场面啊和作画，再加上这个登场的角色也多了，然后在人物的这些关系上面也就更加的复杂一些，然后、呃、所以说这次捧起来的观感就很好。那还是把这个主要交给雪哥，雪哥先来讲一讲这个电影，然后来讲讲这些呃登场的一些角色，我们都不是很熟悉的这一些他在漫画里原本是什么样
3: 。啊，对，就是。为什么这第二部的这个口碑相对来说要更好，然后大家会更认可？我觉得很大的一个原因是，首先出场角色变多了，而且每一个主要的出场角色独占一种画风，独占一种美术风格。然后其实这这个就是我觉得在商业电影里面，呃，《纵横宇宙》这部电影就是体现出了，就是只有动画这种载体可以在商业电影里面给你这种体验。他们所有人画风都不一样，但是完全可以接受，甚至还很带感。这就是我觉得这个电影呃现在比较出圈的一个原因。然后因为第一部的口碑就很好嘛，呃，第一部当时还比较克制，只是那个用了一些蜘蛛侠的梗，然后带了几个没有那么重要的那个就是各种时间线的蜘蛛侠，除了蜘蛛格温之外。其他的角色其实相对来说，个人的人气并没有特别的高，呃，应该也是一个试水。然后呢，在第一部的结尾呢，大家看到的那个彩蛋就是第二部这个核心人物，我们一会儿也会提到二零九九蜘蛛侠，呃，就呃米奎尔奥哈拉，就他在呃说我们这个时间要不够了，怎么要集结一下？就是呃，也可以告诉大家，就是可能这个系列的电影一开始就是一个。呃，大概是三部曲，甚至是更多的一个规划，因为在第一部的结尾就有这个彩蛋。嗯、呃，然后呢，就是这部电影的剧情呢，就是如果还没看啊，就希望大家听到这里了，然后去看一下这个电影。<笑>这个电影是，嗯，可能是第一部，应该是有关
0: 联。开始我们介绍一些这些角色，还是可以听一下的，就是背景，对对？背景啊
3: 、呃，对，就是这这个电影是一定值回票价的。啊，然后如果大家已经看过了的呢，呃，就可以接下来，把咱一起进入这里面，呃，电影里面。首先呢，这部电影最大的卖点，一开始的这个预告片也好，各种商业宣传也好，主要宣传的点就是你在这里可以看到数不清的蜘蛛侠。呃，电影里当然也展现了，在那个二零九九蜘蛛侠的基地里面，确实是有一眼望去数不清有多少个的各种版本的蜘蛛侠。但其中戏份比较多的，然后呃，然后身上比较有梗的角色呢，就相对来说那个会更少一些，然后镜头会比较琢磨在他们身上。第一个比较有特点的，第一个比较有特点的就是那个印度蜘蛛侠，呃，看了电影的听众朋友应该会想到，就是他在那里面一直在吐槽西方人对印度的这个刻板印象。太近。然后。
0: 加上他那一口印度的英语啊，一下子给我整的，咖喱味英
3: 语就是非常让人印象深刻。对，嗯、呃，然后，但是我当时在看的时候，我其实看电影的时候，第一时间是有点恍惚的。我觉得我是不是错过了某部漫画？因为在我的印象里，我没有看到过这个印度蜘蛛侠的个人刊。然后呢，我唯一对印度蜘蛛侠的一个印象是在那个漫画大事件蜘蛛宇宙里面。呃，有这么一个呃，印度出身的蜘蛛侠，但是他呢，就是名字是相同的，也是这个帕维塔，但是他的那个装扮呢，并不像，呃这个电影里面就丰富了很多的印度元素，还有那两个也不知道是该叫空竹呢，还是叫溜溜球的东西，是吧？他那个特殊武器，这个都是在漫画里面没出现过的。漫画里面的那个印度蜘蛛侠，上半身就是和彼得·帕克一样的这个蜘蛛侠装束，然后下半身呢是一种类似于锡克教武僧啊，这个也属于是这个漫威编辑部，就是对印度人的一种刻板偏见，甚至分不清印度教和锡克教的区别，这俩
1: 根本都不是一个宗教啊，对，就是，但是他的下半身就是一个类
3: 似于锡克教武僧的一个白色的一个练功裤吧，就类似于这样一个装扮。然后对他的背景也没有过多琢磨，应该是直接被拉到蜘蛛宇宙主故事线里，露脸也不是特别多，应该只是为了丰富这个蜘蛛侠角色多元化的一个呃一个象征。但是在这个电影里面呢，就是给了他很多的戏份，交代了他的这个、呃、起源故事，就是呃大概一一笔一笔带过吧。在那个嗯、呃、电动画电影的设定集里。呃，帕维塔大概是一个彼得帕克的这个时空异构体，它的整个故事设定和彼得帕克是很像的。六幺六主宇宙的彼得帕克的整个起源故事，然后把这个印度化，然后把那个纽约这个新德里化，这大概就是这个印印度蜘蛛侠的故事。然后主要的亮点呢，还是那一口咖喱味的英语和吐槽欧美人的刻板偏见，吐槽英国人的这个来去来来到世界各地啊，抢走了各种文物之类的，这种也是大家比较爱讨论的一个梗吧，在在印度蜘蛛侠身上。然后整体的画风其实也挺挺刻板印象，就是整个城市的建设、嗯、画风，嗯
5: 、
4: 就孟买
3: 城市的建设就是把把孟买、新德里和这个纽约给融合了一下。嗯嗯
0: 嗯，就我我是觉得就是它融合的比较好，因为蜘蛛侠这个本身有那个吐槽的这个这个属性嘛，然后他把它和这个背景结合起来以后，做出一些符合他背景的这种吐槽，然后加上他这个呃怎么说这点口音吧，就是喜剧效果就更好，就所以感觉其实意外的这个角色还挺有劲的，就
3: 是就对，就是当时尤其是看那个呃，就是美国人会会管茶叫茶茶吗？就全场爆笑，哎
0: ，就在意的那种点啊，就很像那个彼得·帕克这种怎么说，在那个经常的那种表现，就是吐槽一些这种很细微，但是其实你仔细一想，还是有点有点,有点意思的这种点，这这还是很有劲
3: 。对，算是我觉得是电影制作组的一个小心思吧，应该是。嗯，也是下了下了很多辛苦去做这样一个比较有趣的角色。然后第二个呢，就是一个我之前看电影之前完全没有任何印象，也是之后查资料才知道的。但是这个人，这个蜘蛛侠呢，也没有自己的个人刊，就是那个呃，赛博朋克味儿很重，就呃呃那个 Spider Bite， 呃，字节蜘蛛侠，呃，就是他的这个设定呢，就是本身就很有那种。呃，二零七七的那那种画风吧，就是赛博朋克那种画风，嗯、呃，但是呢，它的这个设定还有点像那个呃，哎，那叫什么来着？对，有点像《头号玩家》那个世界，就是整个世界都沉浸在一个虚拟世界中啊，就是呃，前几年喊得很凶，现在又没什么声音的元宇宙，这这个字节蜘蛛侠就生活在这么一个元宇宙，几乎遍布世界每个角落的这样一个世界线里。然后他是在赛博空间阻止犯罪，然后他的这个超能力相对来说呢就会科幻一些，嗯、呃，但是也是只是有一个人物设定，并没看到和他相关的故事，呃，如果有听众看过《字节蜘蛛》的这个个人刊的话，那就可能就是主播们比较孤陋寡闻，也希望那个可以在评论区提出，就是给大家指指路，就如果真有这个故事的话，就我确实没有找到，嗯。
0: 反正就还是也是比较新奇的，就原，新潮元素拉满了。对但
4: 是<对>但是，但是呃、在在在片子里，就是在这个电影里面，他的出场的这个环节都不多，然后就突然一下跟比格巴哥好了，然后突然一下就帮他了。我感，然后、呃、反正很，包括我在内，很多朋友都说这个处理不得，不是很好，就是你为什么就帮他了？就是因为两个人都有自主感应，就是。就没有处理好这这就他。他突然变成
3: 了队友，这件事情确实是挺神奇的。嗯，对，嗯、呃，然后呢，就是除了这两个设定比较新的这个呃蜘蛛侠以外呢，就像提到大家可能也在电影里面看到了很多奇形怪状的蜘蛛侠，比如蜘蛛车、蜘蛛猫、蜘蛛猴。嗯、对，然后最热、啊、乐,乐高蜘蛛侠。对。啊，对，乐高蜘蛛侠这个是有一个梗，我们一会儿在聊到电影中的彩蛋的时候，可以去那个详细说一下。就是，嗯，这些蜘蛛动物里面呢，有一个是在预告片里面就让大家惊呼“我操了”，就是如果没有之前没有看过很多蜘蛛侠相关漫画的话，会觉得这个也太胡逼了。就是蜘蛛霸王龙，确实。嗯，然后就我在这就是。对，把这个蜘蛛霸王龙作为这些嗯动物形态蜘蛛侠的一个代表吧，给大家介绍一下。就为什么非要介绍他呢？就不光是他的出场让人非常惊呼“我、呃、操”，还有一个就是他的起源也让人觉得嗯没有什么道理。就就这个蜘蛛霸王龙的起源是什么呢？呃，蜘蛛霸王龙哎，本来它既没有蜘蛛超能力，它甚至都不是一只霸王龙，它是一只翼龙
2: 。嗯
3: ，那那怎么长成这样？嗯、然后他在被一只霸王龙追杀的时候，突然从天外飞来了一块带有蜘、呃、变异蜘蛛基因的陨石，砸中了他和霸王龙，然后他就和追杀他的霸王龙互换了身体，还获得了蜘蛛超能力。
1: 我<笑>靠，太离谱了！<笑>是什么本子情、啊对
3: ？玩玩啊、对了。当时当时
1: 看那个迈尔斯逃亡我看一条霸王龙，我就特别懵逼。我靠
5: ，确实，主要是感觉就好像没有什么关系啊？为什么？为什为什么？对对呀，凭什么？凭什么呀？为什么呀
3: ？然后就是陨石加互换身体，我很难不怀疑有那个皮米诺拿瓦伊这个。你你这个确实。确实但是最搞的一点是什么呢？最搞的一点是大家都知道哈，这个蜘蛛侠不管是哪个宇宙蜘蛛侠，都有一个梗，就是那句说烂了个名言：能力越大，责任越大。对，啊、呃，蜘蛛霸王龙呢，同样领悟了这个道理。他是怎么领悟这个道理呢？是他在还没有熟悉超能力的时候，呃，反正就在森林里走，在森林里走呢，然后在追追捕坏恐龙的时候呢，呃，昏迷过去摔倒了。摔倒了，然后压死了几只无辜陆龙，然后就此感悟了“能力越大，责任越大的道理”<笑>哦。好好感。c r a z y c r a z y
1: 这不是这不是这不是到手的菜吗？这不应该感慨一下自己，摔个跟头都有饭送上门来。
0: 对呀、啊，我太强大了，嗯、我太强大了
1: ，三反思起来，突然产生了自我反思的能
0: 力对啊，好
1: 奇怪这
5: 就跟什么？这就跟一个人平时走路的时候，对吧？这个。突然跑快了，不小心踩到踩死路边几只蚂蚁、啊，然后突然感到啊，责任越大责责责任这个这个能力越大责任越大，这个我对不起我对不起我踩我踩死这几个蚂蚁，啊对，好怪哦，看
3: 着，呃，就是就确实是在众多这种动物形态奇形怪状的蜘蛛侠里面，它也算是其中的重量级吧，不光是体重重量级，这个这个故事也很重量级，确实，嗯。对，然后呢？说完这个奇形怪状的动物蜘蛛侠呢，就得提到哈，我们这个是吧？嗯，这个主页是说这个，呃，隔壁是吧？日日本动画的一个电台啊。嗯，就长，点，讲点，来对，然后有萝卜嘛，就得有美少女嘛，然后就会有一个第一部已经出现过的角色，但是那时大家还没太看出来。但是第二部以后呢，他那个画风越来和漫画越接近，他的机器人呢也和漫画画风越来越接近了，呃，大家就就兔美酱发现了事情不对
0: ，对，这个安安野痞子真的不会找你们的麻烦，我有点怀疑的，我现在有点怀疑
3: 。对，就是第一部大家都看到过的这个潘尼帕克，日本出身，呃的这个蜘蛛侠呢，他的设定是什么呢？呃，他的设定是。呃，他有一个叫帕克，他他能让也当然了，他有一个姓帕克的爹，然后这个呃，这个姓帕克的爹呢，在一次那个机器人实验事故中，呃，被变成了一地橙汁。嗯
0: ，嗯，我首先开始，我靠，开始感到有点害怕了。然后呢
3: ？对，然后呢？这个世界观里有个有一个叫死海文书的东西，选定了潘尼帕克作为机器人的驾驶员嗯。嗯，哇哦，操！
1: <笑>这真的不是眼泪吗
3: ？<笑>对，再后来呢？那个呃，神秘客出现了啊，是吧？蜘蛛侠的宿敌，神秘客的那个呃，捣乱的方式是什么呢？召唤来了十二个使徒。嗯，<笑><笑>嗯，哦
0: ，接下来，神秘客
1: 看来是在这个世界以上，是暗夜枭雄的粉丝
3: ，有可能是。然后最搞的一点呢？是他在那个上课途中被叫出去打使徒的时候呢，给了他的同学们一个镜头，呃，他身后坐坐了一个长相疑似那个欧妹特头站中间的那个小孩然后他旁边还坐着三个疑似欧妹特头旁边的，在那鼓掌的三个小孩儿，
0: 可以可以可以可以可以，好，这个对就
3: 帕尼帕克这个这个梗就是摆明了我，我就是我生怕你不知道我在梗什么。看出来
5: 了
3: ，就，是吧？然后就是后面我们要提到那个漫画《蜘蛛宇宙》里面还有一段，就是在蜘蛛军团找到潘尼帕克，希望他去解决蜘蛛宇宙的大事件的时候，他一点没感到意外。为什么会有这种波及宇宙的大危机？然后他们问他为什么，然后他说：“死海文书说将会有一场波及整个宇宙的危机，需要我去参加，但是使徒们太菜了，一定不是这个危机。”哈哈
2: 哈我
0: 觉得那个另外那个开机器人的小孩强力多了哈，嗯
1: 、对啊，好强力啊，嗯，
0: 这还挺有意思的。这可
1: 能说明这个神秘客看的是那个新剧场版，啊、新剧不是老剧，
3: 对对，对，对。对，对<笑>，对。对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对对,对
3: ,对然后说完这个身上梗特别足的潘尼帕克呢，接下来就要提到这部电影给了很多那个很很多新的这个要素，然后导致人气暴涨的朋克老哥朋克蜘蛛侠霍比布朗
0: 。确实，这个这个角色感觉在电影院各种主角像无敌，就是那种最屌的那种人的那个感觉
2: 。
3: 对，而且金句频出，看到了那个呃，就是黑洞里面这个。呃、高大建筑物的头，呃，倒影是那正在坠落的是什么？然后那个朋克老哥深沉地说了一句：“资本主义
5: 。<笑>
2: ”对对对对，那<笑>、这个那、这
3: 个时候我笑疯了，我操！<笑>啊，对，说。嗯嗯，<笑>对，就是，而且他的这个画风跟所有人的区别都很大。这个朋克蜘蛛侠的画风是那种街头艺术拼贴画。呃，也是那个上世纪七八十年代朋克运动比较盛行的时候的一个象征吧，那种呃新闻杂志和报纸的剪贴拼贴画，嗯、以那种打的那种调调。嗯、对，低清晰度和这个呃就是胡乱排布，字体也不太相相同。然后它的那个画风以这个夸张为主要主要表现方式的一个啊、呃，就美术风格我们也不懂，没法细聊。就接下来继续聊这个朋克蜘蛛侠这个设定吧、啊，就朋克蜘蛛侠是属于那种典型的，就是二创创到官方不得不给他呃一个，当然当然这是个官方二创，就是本来是在那个之前有个人刊的蜘蛛侠里面并没有这样一个角色，嗯，他也是像印度蜘蛛侠一样，是单独出现在这个呃，就是单独出现在蜘蛛宇宙这个漫画事件中的。但是也是因为他在漫画中经常说一些语出惊人的话，因为这个朋克味儿很足嘛，朋克老哥主打就是一个叛逆，然后所以读者们都对他印象很好，人气很高，导致呢就是漫威编辑部看到这个情况，直接在那个宇宙事件之后给朋克蜘蛛侠出了一版个人刊，嗯、呃，然后呢就是喜闻乐见的，呃，他又是对抗诺曼奥斯本，但是这个诺曼奥斯本呢不是踩滑板到处炸气球那个了。是这个美国总统的美国政府的呃大独裁者总统奥斯本总统，然后那个朋克蜘蛛侠呢，作为社会活动家，呃，那个一边在台上呃唱歌，一边发表演讲，然后带领人民群众反抗美国总统的统治。有那味就是
4: 强尼银手，你知道吗？
3: 有那味对，就是嗯。嗯，这是什么？嗯，霍霍比霍比银手，就大概这么一个角色。就我我我我们去把白宫烧成灰，大概大概就是这么一个角色
0: 。嗯，可以可以。所以说这个角色我感觉就人气特别高嘛，嗯、因为他就集齐了很多这种受欢迎
3: 的要素。<笑>对，就是总结来说一句话就是酷毙了。首先说话就酷。然后这个这个呃长相打扮也酷，然后本身又是朋克又是音乐家，然后呢，甚至还随手搓出了穿越手表，
0: 对，感觉就
3: 之前看感觉二零九九垄断了很多高科技，然后结果朋克蜘蛛侠早早有准备，自己搓了一波手表。嗯而且你你以为他就是谁也不放在眼里，是装出来的，结果他是
4: 真的。嗯
0: ，对，因为他是装的，其实他是真的。哦，对他，
3: 他确实觉得你们都是傻逼，就是就是这种心态。对，所以
4: 这个这个逼装的很好，你知道吗
3: ？对，然后我们现在那个呃聊了几个这种在那个电影中让大家印象深刻的这些配角如侠呢，就要说到两个主要角色，就是一个呢就是在。这部电影里面，大家见证了他从很弱智到一步一步威胁到整个世界的这个反派斑点。嗯，本来在漫画里的设定呢，他其实不是个很重要的反派，就只是金并手下的一个超能力打手，也是因为实验事故获得超能力，然后开始心理扭曲，和这个电影里面的交代其实有点类似，是金并手底下的一个研究员嘛。嗯，然后但是呢，就是在这部电影里面被拔高到了一个多元宇宙级别的反派。嗯、呃，但本来呢，我是有点难以理解这件事情，为什么挑斑点？就是虽然它确实虫洞啊、黑洞啊这些概念和平行世界、多元宇宙这些概念很容易合在一起，但是后来我想了一下，为什么挑了这么一个反派呢？很有可能是他的人气在另一个层面上涨。就是有一个格斗游戏，就国内其实没有国服，嗯，国内也有很多玩家在玩国际服。漫威出的一个格斗游戏叫《漫威传奇》。在里面呢，斑点是一个特别赖的角色，因为在电影中大家也可以看到他是他的那个身体是可以从身上的洞里伸到其他空间位置的，所以在这个格斗游戏里面就经常出现，你把斑点逼到了墙角，然后你挨了他一顿脸
0: ，然后你进去了
3: 对啊，对，然然后就导致出现了这种那个就是在这个游戏的玩家里面出现了斑点神教，就是斑点就是这个游戏唯一的神。就是暴揍灭霸，手捏什么吞心之类的，对，
2: 就
3: 是
0: 都怪格斗游戏经常有这种事情。在设定里面并不是很强的角色啊，在游戏里面是最强的角色，然后就莫名其妙，名字就变得很高啊。就绝对。
3: 然后我合理推断呢，是不是有可能这个手游人气反而影响到了这个电影的设定，导致把一个漫画中其实并不是很有存在感的反派提出来当了大反派？是是很有有可,有可能的，就感觉他,他在电影里看到他吸收了足够的暗能量，吸收了足够多的人造黑洞，最后已经到了可以影响每一个有蜘蛛侠的世界线。就可见的第三部中最后的这个所有蜘蛛侠共同对付的，应该就是斑点了。是的，
4: 对对，应该如果比如说如果开始想到了应该是他的话，他在第一部里面应该会有一些镜头，而不是。就是在在背景板里面也没有体现，就是他至少会给他一个呃
3: 多一点的镜头介绍。对啊，而是第二部里面再用前情提要去去追溯他的起源。对
4: ，因为第一部里面你想连二零九九都都已经想到了，但是没想到斑点，所以就应该是后面后面想到的。
3: 对，所以我是合理。阶段有可能是被游戏人气给反推的， <Okay. S 2> 这也是一个衍生品反推到主线作品的一个很奇妙的一个现象。嗯，然后呢，嗯、就是、嗯、呃，最后要介绍的这个比较有特点的角色呢，就是这部电影的这个除了迈尔斯以外的一个戏狐，一个核心人物，就是米克尔·奥哈拉，《蜘蛛侠二零九九》。蜘蛛侠二零九九，首先是一个设定非常时髦的蜘蛛侠，大家看这个名字就知道，它来自二零九九年，也是一个那种未来都市兼有赛博朋克和那种黄金时代科幻，到处都是飞行汽车、太空电梯直通月球，这样一个科幻乌托邦世界。然后这个二零九九蜘蛛侠在这其中是本来是一家公司的雇员，然后被强迫做了实验之后企图自救，然后是让自己的身体里面。也拥有了百分之五十的蜘蛛基因，它的这个变异蜘蛛基因从设定上来讲是要强于很多世界线的蜘蛛侠的，所以它的肉体强度是很高的。然后，然后它还能使用一些其他蜘蛛侠没法用的特殊能力。就大家知道蜘蛛是有毒的嘛，但是很少有蜘蛛侠有毒。二零九九真的可以使用毒液攻击，就是它的毒液攻击可以使敌人麻痹，但是目前在电影里面没有体现出这一点。可能是如果他真有毒液的话，在他追上迈尔斯那一瞬间，直接把迈尔斯打晕就可以了。是就是这这个能力没办法加在他身上。
0: 嗯，或者可能他觉得对蜘蛛蜘蛛侠没有用，就是蜘蛛侠自己免疫毒，所以所以这个就没有用啊，也是有
3: 。对，然后他的战衣呢是拥有那种嗯、呃、简易的滑翔翼，这个在电影里也有体现。可以在方便他在他的那个世界中，二零九九的世界里，在这个高楼大厦呀，一些就是下城区那种比较蒸汽朋克那种齿轮那种机械之间穿梭飞翔的一个，就是他的设定是很时髦的，但是他的画风呢和漫画里不太一样。嗯，漫画里他的这个战衣会更加接近那种传统紧身衣，只不过画的要更那个科技感一些。呃，这个电影里的二零九九蜘蛛侠的形象，我觉得也是借鉴了，呃，漫威之后的几个衍生游戏里二零九九蜘蛛侠的形象和游戏里的形象更接近。嗯、呃，然后就是值得一提的是呢，二零九九蜘蛛侠在这个，呃，电影里面的这个领袖位置呢，其实很多人都听说过有蜘蛛宇宙这个漫画大事件，但是可能没有亲自去阅读过。看了电影以后呢，可能会以为在漫画里面，二零九九就是一个很重要的角色，但实则不然。就接下来呢，介绍二零九九这个角色呢，就我们就要接到这个，呃，纵横宇宙的它的原作漫画，可能也不能说是原作漫画吧，就是它的这个创意来源是那个究极蜘蛛侠衍生出的一个蜘蛛侠宇宙的漫画大事件，叫蜘蛛宇宙。呃，在那其中呢。统领蜘蛛军团，在二零九九年设立自己的总部，让蜘蛛侠们那个同仇敌忾，共同对对抗那个邪恶反派呢？呃，另有其人。呃，这个人呢，就是张帕克，究极蜘蛛侠。啊、呃，为什么叫他张帕克呢？有看过漫画的那个听众可能知道，就是这个蜘蛛侠，他体内主导的那个意识并不是彼得帕克，而是章鱼博士奥托。是在一个是在主宇宙六幺六蜘蛛侠的一次意外中，将那个奥托的灵魂，他的精神体给进入了蜘蛛侠的体内，然后呢，彼得·帕克陷入了沉睡，由奥托掌控了这具身体。然后奥托奥托掌控这具身体之后呢，嗯，本来嘛，大家就知道在那个漫画里面，章鱼博士和绿魔等一些蜘蛛侠世界观里面的其他反派。是有很大的区别的，因为他本身没有作恶的这个，嗯嗯，没有这个作恶的愿望，他是由于这个自己开发的这个神经芯片暴走，导致控制了他的思想，让他有了这种破坏和这个抢劫的这种欲望，所以在他的精神进入彼得·帕克的这个呃身体之后呢，他打算从头再来，然后呢，就导致出现了一个什么情况呢？由于章鱼博士本人的这个呃智商很高，然后效率又很高，本身身兼多个博士学位，呃，然后有拥有各种各样的高科技手段，导致在《究极蜘蛛侠》这个刊物里面呢，呃，张帕克管理下的这个纽约呢，成为了最安全的城市之一，然后比彼得帕克在只能管一个。呃，皇后区还时常漏过一些反派的这种情况，要好很多。就是整个纽约的治安都因为张帕克的出现变好了。然后，然后他本身呢，嗯，又把一些鸡毛蒜皮的事儿交给警察去管。他发明一套极为高效的这个监控系统，蜘蛛机器人遍布整个纽约市。一旦发现有些小偷小摸呀、什么小抢劫呀之类的，就会直接通知警方前去处理。然后出现超能力反派呢，他亲自建了一所监狱。他所有逮捕的超能力反派关在里面终身监禁，而且警察和司法干预不到他，就是铁腕手段来维持治安，最终让纽约变得非常安全。呃，结果导致在《究极蜘蛛侠》连载到高潮期间的时候，有很多人直接呼吁大家，就是漫威不要让彼得·帕克回来，了，就我们不需要圣母白莲花，说我觉得张帕克挺好，小张带的蛮好的嘛，你把他换了干什么？啊<音>，他比较帕克，他有这个能力吧？你<笑>有这个能力，知道吧？啊，对，就是，所以就是以这个为前提呢，他就知道，就是张帕克这个角色，嗯、呃，也就是所谓的究极蜘蛛侠这个角色，在这个连载的期间，是在漫画迷心目中占有很高地位，人气非常高。然后漫威编辑部呢，看人气这么高的角色，我这个漫画的结尾已经画好了，最后还是。因为要选择正义，觉得自己的内心还是不够正义，就然后因为这种还是比较圣母的这种原因吧，把身体还给了彼得·巴克，然后这章鱼博士的意识就消散了。嗯、呃，然后之后呢，虽然有续篇漫画又给他找了一个新的身份吧，但是这个究极蜘蛛侠的故事大概就是这样的。嗯、呃，但是编辑部说这个故事已经完结了，那怎么办呢？大家都爱看啊，大家都爱看，那我挑一个时间线。挑一个他还没有把身体还给彼得·帕克的时间线，然后在这个时间线里让他单纲主角去搞一些事情，然后就有了蜘蛛宇宙这个漫画。蜘蛛宇宙这对蜘蛛宇宙这个漫画其实也是挂着《终极蜘蛛侠》的这个衍生故事的这个副标题的，所以还可以也可以看作是《终极蜘蛛侠》漫画的一部分。在那个蜘蛛宇宙大事件里呢，为了突出他的个人魅力啊。就导致就是张帕克是整个蜘蛛军团的组织者和领导者，当然最后呢，呃，为了圆上究极蜘蛛侠的故事，还是把恢复身体之后的比特帕克又拉来了大事件中，最后呢，还是让张帕克强行施了一波制，这个是后话，嗯，就是为前前端为了铺垫出，为了凸显出这个人体角色有多牛逼啊，多狂拽酷炫，嗯，让他直接呢。呃，故事线的设置是为了对抗那个大反派。这个大反派叫继承者家族。这个家族设定非常像吸血鬼，但是他们吸的呢是所有拥有动物超能力的这个超能力者们。在所有的时间线中，他们有一种共同的能量，叫做动物图腾。这些继承者是以吸食图腾为生的。然后他们在那个整个宇宙的巡猎中，呃，发现了一个关于自己家族的预言。这个关于自己家家族的预言所说的是，将来蜘蛛图腾的军团将会终结继承者对于动物图腾的统治。嗯、呃，这个就是大家很喜闻乐见，就是大家就知道了，他们最后一定是会被蜘蛛侠打败。为什么他们会会被蜘蛛侠打败呢？因为他们听到这个预言去找蜘蛛侠的麻烦，然后呢就被蜘蛛侠打败，就是一个呃预言必定会实现一个传统传统欧美故事。然后呢，就是他们的开端呢，就是找到蜘蛛侠中最早找到的几个里面就有张帕克，然后张帕克发现了有这种天克蜘蛛侠的这种敌人，然后就想去。那我们如果要守护我们自己，那是一定不能让蜘蛛侠落单。怎样不让蜘蛛侠落单呢？尽可能的召集多的蜘蛛侠，用那个人多的力量大，然后用所有人的呃力量去打败他们。所以。张帕克在一次时空穿越中，无意间掉到了二零九九年的宇宙，然后在二零九九年的呃时间线上，在一座大厦上建立了一个总部，然后利用这个总部中的设施，建造出了时空穿梭机，建造出了穿越手表，然后召集了各个时间线的蜘蛛侠。啊，讲到这里，呃，看过电影但没有看过漫画的这个各位听众，应该就能听出一些端倪了。对，没错。就是二零九九蜘蛛侠在电影中的那些设备啊，那些设定啊，就是他所他的所作所为啊，很大程度上就是漫画中张帕克做的这些事儿。而这个呃，漫画中呢已经很明确说了，就是二零九九年的时间下张帕克做了这些事儿。而漫画中是有二零九九蜘蛛侠的，所以据此虽然他没有明说，但是我们可以推断。就当时本来这个企划中可能是二零九九蜘蛛侠本来是占主导的，但是由于张帕克的这个呃人气实在太高，可能临时呢编剧就把这个中心人物换成了张帕克，但是这个设定已经是这么写的了，所以就是造成了一种情况，就是张帕克在漫画中偷了二零九九的家，直接偷家是吧？嗯，就把人家的设备、人家的技术、人家的设定、人家的总部都偷了。嗯、然后设定里面还是他一手建立的这个总部，就二零九二零九九表示很干，没事，他在电影里都拿回来了，属
0: 于他的啊，中中中拿对，在电影里
3: 面拿回来，这个是很很那啥的。呃，然后呢，就是为同样是为了突出张帕克这个个人魅力，因为他的战斗力其实并不是特别强，就是他的战斗力其实主要体现在他那些机械设备和他的聪明才智上。但是蜘蛛侠宇宙里面是有绝强战斗力的。我们刚才在介绍角色的时候是没说，是因为在漫就在电影里面呢，就确实没给他露脸。但是在蜘蛛侠的宇宙里面，有一位呃，可以说是所有蜘蛛侠里面，包括宇宙队长蜘蛛侠在内，战斗力最强的蜘蛛侠，就是大家那个津津乐道的日本特摄蜘蛛侠四百大妈。Man, <笑>那,<笑>那个那个哥
1: 特人模型，<对>哎，在木根里还有这个角色
3: 。对，就是四百大妈有一个设定，就是四百大妈的所有敌人啊，对，先提一句，就是四百大妈的驾驶员，这个蜘蛛侠本人叫山城拓也，但是这个名字不重要，因为大多数人不知道他叫山城拓也，只知道他叫四百大妈。四百大妈
5: ，<对>
3: 就是四四百大妈在蜘蛛侠漫画的设定。你的呃是什么呢？他开了一个超级系萝卜，这个超级系萝卜叫雷欧帕顿，然后雷欧帕顿呢有一把神剑，呃，大家可以参考一下，就是光能使者如意神剑啊，或者是就是魔神英雄传神龙斗士灯笼剑，就大概是那个水平的一个绝招吧。但这个绝招那个不讲理到什么程度呢？这把剑是一把因果律之剑，理论上所有被这把剑砍掉的砍到的人，只要被这把剑砍到。他的结局就是马上灰飞烟灭，就是砍谁谁死剑。这真是我之斩剑刀无所不断。这家
5: 他其实其实应该叫做，其实应该是这个安藤真厨的阿卡西库巴斯塔吧？就直接把人就把人把人从阿卡西和基录上面去直接抹消掉了，不就是不就是这个效果吗？因果律嘛，对吧？哎
3: ，对，但是呢，就是在漫画中四百大妈出场，哎，我就不掏这把剑，甚至连雷欧帕顿都被继承者卸了一只胳膊。他都没掏这把剑，设定就是山城特也因为不想无聊，不想先早出必杀技，导致蜘蛛侠又死了很多，没什么道理感觉啊，这确实没什么道理。但是从漫画的设定角度来说呢，就是为了想还是要突出张帕克和彼得帕克两个人啊，又是智谋啊，又是他们彼此这个这种呃人物关系对应，所以不能让这种挂就是出现的太早，嗯。然后呢，这个是宇宙的设计呢，嗯、呃，就是在之前的蜘蛛侠故事里面很，很很少有提到所谓什么命运之网啊，有什么蜘蛛之神这类的角色，在蜘蛛宇宙里面强行出场了一位蜘蛛宇宙的神明，啊、呃，叫编织大师，在这个设定下，所有蜘蛛侠的命运这些故事线都是编织大师写好的，就是所有本书，啊、呃，所有警长。呃，所所有那个变成蜥蜴人的彼得帕克啊，就是所有这些人都是让他弄死的，嗯，就蜘蛛侠的诞生都是因为他，然后蜘蛛侠后来的成长也是因为他，然后呢，就是这群千天提到过的大反派编呃这个继承者，他们为了避免被蜘蛛侠团灭的这个预言，然后呢就前去直接控制了编织大师，就相当于控制了整个蜘蛛侠宇宙的神。啊，所以说就是以以这种实力，最后还被灭了，其实还是，呃，就挺强行的。所以可能编剧也觉得这种实力的人最后被灭了也挺强行的。最后就安排了一个什么情况？安排了这个继承者家族中有一个格格不入的反骨仔。这个格格不入的反骨仔最后幡然悔悟，发现自己和自己这一家子贵物格格不入，最后反水加入了正义的蜘蛛侠联盟。嗯 ，OK， 嗯。对，然后就也是在张帕克和彼得帕克的这个智谋之下吧，先牵制住他的这些家人们，然后最后把他们放逐到了一个充满核辐射的世界，让他们被流放，然后永远无法回来，然后就死在那儿了。呃，也不知道为什么可以猎杀那个多元宇宙蜘蛛之神的这种究极生物，居然会怕核辐射
0: 。核辐射是无敌的
3: 啊！对，反正就是强行。嗯，干掉大反派，然后最后为了圆上这个时间悖论的结局呢，大家最终发现编织大师就是这个反骨仔。这个反骨仔因为是继承者，因为也算是天神学童啊，所以他可以永生，所以他可以用神力。他最后戴上了编织大师的面具，继续编织蜘蛛侠的命运，然后让整个世界的蜘蛛侠，整个蜘蛛宇宙避免毁于一旦。大概就是这么一个故事，就蜘蛛蜘蛛宇宙的本片就大概就这么结束了。然后大家听到这里。就会奇怪，迈尔斯呢？对呀、啊，<笑><就>
1: 没有
3: ，没，没出现、啊。对、啊，迈尔斯不是主角，迈尔斯哪去了？对，嗯、为了铺垫迈尔斯后期在电影中的这个重要程度，也为了给嗯蜘蛛宇宙当时要发行的这个呃漫威蜘蛛侠的 DLC 那个蜘蛛侠迈尔斯莫拉,拉莱斯做一个这种呃提前的铺路，做一个这种宣传。蜘蛛宇宙出了一个后续的篇章，叫做《蜘蛛末日》。然后这个《蜘蛛末日》的开头呢，就是变回了这个，呃，拥有了全新的一具身体的这个章鱼博士，他不能再自称章帕克了嘛，呃，但是他还是认为自己是好人，然后在研究，研究什么东西呢？研究继承者的克隆体。嗯呃，就是强行降智，他们之前花了那么长时间打败的反派，因为他研究这些人的克隆体又给弄回来了。经典<验>。对，就是让姜维博士强行降智，然后最后这个事情是怎么怎么解决的呢？哎，先前我们提到了四百大妈，为什么要提四百大妈呢？哎，四百大妈本人没有发挥很大的作用，但是他那把砍谁谁死剑要发挥作用了，在蜘蛛末日那个非常。蠢的漫画最后的结尾呢，是那个首先，迈尔斯啊，我们的小黑猪，我们的主人公，呃，找到了宇宙队长之力。在之前这个这个蜘蛛宇宙里，是这个观测世界真相的宇宙队长蜘蛛侠，也是彼得帕克。他企图用宇宙队长之力压制反派，然后被继承者被继承者家族三招就给秒了。啊，这是前提啊！当年的那个宇宙队长、蜘蛛侠三招就被秒了。然后在《蜘蛛末日》中呢，蜘蛛侠不知道怎么的又召唤来了宇宙队长之力，召唤来了宇宙队长之力以后呢，宇宙之宇宙队长之力非常生气，说：“我是宇宙的神明，只有我选你们跟你们碰面的份儿，哪有你们把我叫来的份儿？”然后呢，我们的主角迈尔斯一顿嘴炮啊，大家可以参见，就是。名人在这个佩恩本体那里跟长门说的那些话差不多的那种类似的那那那,那种台词吧，然后就成功嘴炮了宇宙神明，获取了宇宙队长之力。我操
0: ！火影忍者，火影忍
3: 者，也就是呃呃小黑猪发动了独属于其他蜘蛛侠都没有的能力，别舔嘴啊，嘴钝了宇宙队长，然后获得了宇宙队长之力，然后最后手持四百大妈的砍谁谁子剑。一剑把大反派秒了啊！蜘蛛末日这个漫画结束了。
1: 嗯嗯、对
0: ，强感觉有一种强行上位的感觉
3: 。对，就是呃，我嗯、呃、摆明了啊，我要捧迈尔斯，但是我要捧迈尔斯呢，又想接上这个多元宇宙这个事儿、呃，要不然没法把这个电影里面多元宇宙带出来。我怎么办呢？我就强行搞一个这种非常降智，但是又是各种角色出来拉一波情怀这种漫画。就所以说呢，就是蜘蛛宇宙前期的故事，又是搞得非常宏大，又是宇宙级别的反派，又是所有宇蜘蛛侠的命运，又搞了很多那种很有象征性的名词，呃，搞得好像很有那种神话故事的感觉。结果最后呢，就是把这群反派流放到了核辐射的地方，然后又被降智搞回来，然后又被一箭秒了。就总之呢，是一个虎头蛇尾，非常让人感觉到惋惜的一个漫画事件。嗯，其实也
4: 还好，就是你想，如果把它这个这个不是一个漫威的漫画，换成一个比如说是 Jump 系的漫画，你感觉非常正常的操作、哦，对吧？最后
3: 那一下相当于黑崎一护一刀把大反派秒了嘛，差不多，差不
4: 多，啊，对。Jump 里面每每一个大长篇都有类似的剧情，蜘蛛侠
0: 组啊什么的
3: ，<說>对，嗯、呃，对，对，然后就是漫画呢，就是就说到这里。然后呢？其实呢，就我个人来说，不推荐大家去花费时间去看完这个漫画，因为毕竟是一个漫画大事件，还是挺长的，呃，浪费你人生中的好几个小时去看完这个漫画，不是特别值啊。呃，如果大家想了解这个漫画的剧情呢，我建议大家上 B 站啊，或者像油管去搜一下，有些这种做这种十分钟带你看完一个漫画大事件，啊，或者是半个小时配乐解说这个漫画事件这种视频。了解一下漫画剧情，知道这个在电影中用了多少漫画中的设定和漫画中的梗也就够了。嗯
5: ，
3: 看得出来，还是其
0: 实就是借鉴了一些这个、啊，可以算是电影的一个灵感的来源，但实际上的关系没有特别大
3: 。这至少、嗯。那漫画改编的有一点特别好，首先是没有这种非要安排一堆恶神，然后再安排一个被囚禁的善神。就是这种很典型、很有宗教风格的这种故事设定，他干脆把故事设定放在了命运上，就是这个命运之网，呃，它里面的那个就是呃，纵横宇宙电影里面的那个编织大师，他其实就是一个二零九九开发的一个 AI， 就是为了修复命运之网来做的一个机器人。是的，就不是在那个。呃，电影不是不是在漫画原著中的那种宇宙神明的那种级别，强行安排一个以前从来没人提过的这种神级角色，这个是我觉得电影改编的好的地方。然后呢，也没有开发这种你必须要打一个什么呃这种恶啊、呃，我也没有什么道理，我就是要弄死你，因为你要弄死我的这种反派。而是把这个事情放在了蜘蛛侠的命运可否改变，是否和他们亲近这些人必须去死，放在这种命运的母题上，让蜘蛛让迈尔斯去对抗命运这个本身，我感觉要比对抗一堆穷凶极恶大反派要高级。其实我我个人觉得啊，就是他他是。他
4: 是把呃以前美漫的一个逻辑，就是我们要塑造一个强大的敌人，然后去打打打败他，然后然后这样我们就胜利了，变成了一个呃日漫的一个想法，就是说我我要我要我要改变命运，然后改变，然后别人都说命运可以改变，但是我就命运不能改变，但是我一定要改变命运，就是就变成了一个呃非常日漫的一个一个一个套路，而不是以前美漫的一个一个风格。
3: 对，因为大家那个如果看美漫看的多的话，会发现不管是 DC 还是漫威啊，就是以 DC 为甚，它里面的一些大事件啊是有很浓重的宗教元素的，包括就算看这个就扎克施奈德的那几版本的，呃 ，DC 电影，你也会发现其中的这个宗教隐喻非常重，就美漫是始终脱离不了那个呃。就是基督教神话的一些桎梏的，但是这个呃电影呢，反倒因为用了很多科幻元素，把这些那个更为宗教、更为神话的元素去规避了一些，显得整个故事合理性让大家现在的这个世界观能接受，然后呢又显得更高级了一点。我个人感觉这个是嗯、呃，那个电影改编对漫画的一次升级，它比漫画里面大家看那种我我、呃、就是突然出现一群一群这种。没什么道理，就是坏的这种反派要合理，然后本身体现的这个人物的成长也要更好一些，因为要凸显迈尔斯的成长的话，让他去打一个这种没道理的坏的这种反派，其实反而体现不出这个人物的成长。是的，感觉现在这个安排也是听上去啊，
0: 还是确实比漫画更是现代人的这种价值观更容易接受的这样的一个好。那接下来我们回到电影是吧？回到电影讲一讲这个电影里面出现的一些彩蛋哈
3: 。对，这电影里面那些彩蛋呢，就是首先要提到，就是大家看到了嘛，就是迈尔斯跟那个呃蜘蛛格温，很明显是有那么一二三四五六七八条腿嘛，有蜘蛛八条腿嘛。嗯。就他俩的这个感情线呢，在漫画二人的合刊里，包括那个。呃，幺六幺零终极宇宙、终极蜘蛛侠迈尔斯的这个故事线里是有交代的，确实他们在漫画宇宙中是有感情的。呃，这个在电影里面是有交代的，但是在漫画蜘蛛宇宙里面是没交代的。为什么呢？因为在蜘蛛宇宙刚开刊的那个时期，呃，蜘蛛格温和那个迈尔斯是先被杀的那一批蜘蛛侠，好吧。在那个蜘蛛宇宙的世界观里。他们还没有见到这个最后的大决战，就已经被继承者收割掉了。其中有一个漫画的一个分镜，是继承者收集了一墙的，就像那种大家看到那种什么啊，就是老德国挣黑旗啊，老法国老法兰西挣白旗，那种贵族家里摆的什么熊头啊、鹿头啊，那种贵族老爷打猎带回来的那种纪念品，那种标本。继承者的屋子里面摆了一屋子蜘蛛侠的头的标本，最显眼的两个就是蜘蛛格温和迈尔斯。害怕，害<怕><怕>对，所以就是第一个彩蛋就是他俩的感情线，就是在嗯蜘蛛宇宙里面是不可能提及的，因为死了嘛。但是在二人的这个各自的这个漫画的单独刊物和两个人的合刊里面是有明确提及的，甚至有一本合刊里面他们还有孩子。嗯。对对，就是、然后呢，就是大家可以看到，就是二零九九蜘蛛侠在第一部的彩蛋里面就有嘛，他有一个电子女秘书，啊，穿的也是很浮夸，然后那个戴了一个很浮夸那种千禧年的那种眼镜，呃，有一个我看到在 B 站的 UP 主说那个形象呢很接近第一部里出场的女章鱼博士啊，我个人觉得这是一个臆测，嗯。因为我怀疑那个 UP 主可能没太看过，呃，那个就是蜘蛛宇宙相关的漫画，因为蜘蛛宇宙的漫画里面，呃，作为主导的张帕克他也是有一个电子女秘书的，在《究极蜘蛛侠》的世界观里，呃，《究极蜘蛛侠》的女朋友不是玛丽简，也不是格温·史黛西，因为他是他是章鱼博士，他的灵魂是章鱼博士，他跟这俩妞没有什么感情基础，他自己有一个女朋友叫安娜。但是最后是为了抉择安娜的生死，把这个灵魂还给了，把身体还给了彼得·帕克。在这个时间线，在的蜘蛛宇宙里面呢，张帕克有一个电子女秘书，这个形象就是究极蜘蛛侠的女朋友安娜，也是一个随身在他的这个电子设备里面可以随时跳出来和他商量一些事情，替他规划一些工作的一个电子秘书角色。就是大家也可以将这个电影中二零九九的这个电子秘书看作是这个漫画中的这一个梗的一个复现，就是反正都要还给二零九九嘛，连电子女秘书一起还给他嘛。但是我总不能把你的女朋友还给他吧？这种就是二零九九看起来也不像是牛头人爱好者，那就先给他重新编一个电子女秘书对
0: 。可
3: 、嗯、以，查理牛头人险些牛。呃，我只是想拿回自己的东西，不想当牛头人呀。哎，对，我不是要当牛头人，呃，所以这个电子女巫术也没有必要是安娜，就大概就是这么一个设定。嗯，然后呢，在电影中一开始，迈尔斯被那个几个蜘蛛侠带进蜘蛛战队的总部啊，然后就呃看到了各种蜘蛛侠，还看到了被囚禁起来的各个蜘蛛侠宇宙的反派，其中有一个特别扎眼。就是那个真人版本的徘徊者，而这个真人版本的徘徊者的演员呢，恰巧就是荷兰地版蜘蛛侠里那个提及了他有一个很崇拜蜘蛛侠的侄子住在布鲁克林的那个演员，也就是说，那个演员就是电影宇宙在 MCU 宇宙中的徘徊者，那个身份就是迈尔斯的舅舅。
0: 剧透，突然就剧透这个电影宇宙
2: 是吧？我靠，惊了！嗯、就
3: 是就是呃，就是因为在这其中，除了这个真人版本的《徘徊者》以后，呃，明确提及真人电影的有三处，呃，一处呢是吐槽说这个搞乱时间线的这个点呢、啊。还有一个人是一九九九九9宇宙的一个蠢货，和奇异博士一起差点搞乱了多元宇宙。哎，这个蠢货是谁呢？啊，就是荷兰弟。啊，这个我注意到
1: 了
3: 。嗯，这个大家电影看的时候我注意到这个细节了。对，因为一九九九呃一九九九九9宇宙啊，就这个宇宙的编号是官方确认了的，是漫威公司确认的，是属于 MCU 的宇宙编号，所以这里就可以确信。就是整个这个，嗯、呃，蜘蛛侠，呃，平行宇宙，蜘蛛侠纵横宇宙，包括下一步蜘蛛侠超越宇宙这三部动画电影的世界观，并没有脱离整个漫威多元宇宙，呃，它和这个真人电影是同属一个宇宙观下的，并且我们在斑点的这个，呃，它的各个宇宙旅程，它穿越到了二维动画，穿越到了乐高世界，然后穿越到了这个，我们看到一个名场面啊，一个。呃，毒液电影的一个打卡圣地啊，便利店，去便利店里拿了一包口香糖，嗯，然后那个他觉得自己很吓人啊，但是呢，就是便利店的老板娘呢，已经多次看到毒液在自己店里面、呃、那个吃抢劫饭了，就是表示老娘什么场面没见过，是吧？你这个还差点儿，<笑>对对，就包括毒液宇宙啊，也是被拉进这个里面中的，但是之前呢，在看三重同框。那个电影的时候呢，就，嗯，虽然电影很烂吧，但是也已经交代给大家了，就毒液宇宙也是和蜘蛛侠宇宙有所关联的，这个已经是明示了。然后在这个，呃，这个纵横宇宙里呢，也已经明确说了，在斑点能够穿越到的各个由命运之网连接的，可以通到各个蜘蛛侠的世界观中，它其中是包含毒液宇宙的。然后呢，提到了这个呃斑点呢，就不得不提到它其中到的一个宇宙，就是乐高宇宙。嗯，在那个其中有一段这个乐高玩具的这个画面，大家可以回想一下啊。电影中有一句台词，嗯、呃，就是二零九九，呃，那个呃二零九九蜘蛛侠称赞了一句，就是你一直是我们中最棒的那个，就大家觉得很。迷惑我们为什么突然说乐高宇宙的蜘蛛侠是他们中最棒的那个呢？这个要来源于一个，这个是二创达成现实的一个一一段佳话吧。就是在呃，在那个蜘蛛侠纵横宇宙的第一版预告发布以后，呃，有一位初中生啊，大家注意，是一位初中生，一个小男孩，他非常喜欢蜘蛛侠，然后呢，同时他还非常喜欢乐高。他做了一件什么事情呢？大家可能在网上刷到过这个视频，就是用乐高积木自己花费了那个呃几个月的时间，整个把第一版《纵横宇宙》的预告片用乐高积木复现了出来，拍了一版定格动画，发布到了油管上，然后收获到了非常多的点赞和这个呃关注，然后关同样关注到了这一点的还有谁呢？是《纵横宇宙的》的呃制作组。综综合宇宙的制作组看到之后觉得，哇，这小孩太屌然后呢，大家所在电影中看到的这个乐高部分、乐高呃宇宙蜘蛛侠部分的所有的镜头，同样是由电影制作组后期联系了这位初中男孩，由他来制作了这部分的内容，然后再由电影制作组去做一些后期的修修正，去做一些特效的美化。最终呈现在大家面前的有80 ，有百分之八十的画面，还是这位初中生用自己的乐高积木拍出来的定格动画。哇，厉害了、哦！这个确实有点厉害对。对，好像十五岁吧，<对>好像是。对，就是别人家的十五岁，好吧就。对，而且
4: 这个原就是电影里面，然后那个二零九九那个蜘蛛侠也说说。这个迈尔斯，这是发现这个出的问题，斑点出的问题，好像也是乐高蜘蛛侠先发现的，然后上报的。对对对
3: ，因为那就所以说，就是那个你一直是我们中最棒的，就是他是第一个做这种创意的嘛，也是有一个这种呃暗里暗地里的称赞在，等于是一个明明是一个爱好者二创。然后最后成功变成了这个故事的一部分，解释我觉得啊，激励大家，如果有喜欢，呃，做这种创作啊，并且有这个能力啊，就是我主播自认没有这个能力，但是希望大家如果有这种能力，多多益善。这种故事大家爱看
4: ，确实，对，而且啊，不过还反过来说，你你那个也也得是这个制作方比较对啊，善解人意啊，某些制作方对吧，拍到这种。他只会打了你，对
3: ，也、yeah, 对，比较愿意和自己的粉丝社群去做一些这种积极友好的互动，然后甚至最后导致出现了这样一个很好的结果，就是二创真正的进入了这个作品中，进入他所喜爱这个作品中，我觉得也是对这个小朋友啊，对这个小弟弟啊，这个很很了不起的小弟弟，一个最好的一个回报。是。<Yes. S 2> 然后我们回到电影彩蛋。电影彩蛋里面关于真人电影的部分，除了刚才提到的 M C U 啊，还有毒液，呃，然后呢还提到了，就是还我们还可以看到里面就是呃这个托比虫的一个背影，还可以看到加菲虫，呃，它这个电影里面就是警长死去啊这些，呃各种各样的一些那个没有露正脸的镜头，但是能很明显的分辨出它是最老版本的蜘蛛侠三部曲和超凡蜘蛛侠的一些电影镜头，也是明示了。啊，三重同光已经告诉你了啊，蜘蛛侠的真人电影宇宙是相连的，然后这个动画呢又告诉你，它和这个动画宇宙也是相连的。我们再回到刚才那个真人徘徊者上面，就看到真人徘徊者以后啊，很多人狂喜乱舞，说有真人徘徊者出现，而且这个演员还是那个原本的那个演员，是不是说明之后 MCU 会和索尼再次合拍，有一个迈尔斯的真人电影呢？啊，会不会有这种情况呢？啊、哎，呃，很有可能吧，感觉就对，就是这个是一种比较乐观的猜测，但是呢，<对>我也看到一种不太乐观的猜测，就是因为如果这个彩蛋已经放出来就说明这个电影是有物料的，啊、而如果这个电影已经有了物料，但是不管是漫威还是索尼都没有做过任何宣传。那这个物料很有可能是已经被砍掉的迈尔斯真人电影的边角料，为了废物利用塞在这里，也是很有可
1: 能。哎呀，索尼也跟漫威老会玩了，他们以前就玩过一波大的，所以说大家要对他们有信心，<不>好吧？对，也是不好。s 对,、啊
3: 、对， <S 反正三重同,同框这种事之前大家猜那么多，那个都能实现的话，虽然啊，最后那个电影不是很好看。啊，但是这个饼确实，人家画完了，确实蒸出来了。嗯，确实。啊、呃，所以就是这个真人版《徘徊者》，大家我觉得还可以抱一些期待，以后也许有。嗯，因为这个《徘徊者》的演员本身并不是一个名不见经传的配角，他不光是个比较有这个，呃，怎么说，比较有地位的一个配角演员吧，他还是一个很有名的歌手。前几年有一个很出圈的，有一个在全世界爆火，在美国也引起了很大争议的一首歌，叫《This is America》，这就是美国
2: 。嗯
3: 啊，这个演员就是那首歌的创作者兼演唱者。嗯，就是点出是其实现在蜘蜘蛛侠
2: 就是这部片已经把徘徊者的这个逼格拉到这么高了，呃，就是真人版那边能不能再突破就很难说了。
3: 呃，对，就是反正大家如果想期待的话，我觉得可以期待一下，因为这个饼如果他为了利废物利用，再专门把这位演员请回来拍这么一个客串镜头，还是有点超显浪费，真的，还是人家多少是个咖呢？对，多少是个腕呢？人家又是。
4: 万一人家我，但但但有一有一种可能啊，我猜啊，就是比如说，索尼说我想让你来来来出出
3: 镜搞一下，或者说好，然后他人家自己愿意呢？<對>也有可能，也有可能就是先前提到那种比较悲观的预测，就那身行头，包括这个演员的身份是那个胎死腹中的真人电影的边角料，所以不好说，不好说
0: ，但可以期待一下吧，可以保守乐观期待一下
3: ，万一有
4: 呢？对对。對但是反过来说啊，就大家不要期待索尼真人电影，对吧？懂的都懂，对吧？蜘蛛侠真人电影，就嗯，不要过分期待。就是如果有就好，没有也也不要过过分期待，就是这么一个情况。
3: 三重同,同框已经伤了很多蜘蛛侠电影爱好者的心。心，对对对，因为因为
4: 他连蜘蛛侠本片都没做好，你还指望出一个迈尔斯就嗯
3: ，对吧？对，然后我们回到这个刚才我们提到的宇宙编号嘛， 1 9 9 9 9 9这个是 MCU 的编号。在电影中，除了格温之桌的漫画编号2 0 9 9的漫画编号不自不必说，就是2099。然后还提到了一个特殊的宇宙编号，明确说了迈尔斯来自哪个宇宙呢？来自1610宇宙。1610这个编号属于漫画中终极蜘蛛侠迈尔斯莫拉雷斯所在的那个终极宇宙，它是一个。有主宇宙世界线的宇宙是接替六幺六主宇宙之后的漫威主宇宙。如果大家听到漫威主宇宙还没太大的感觉的话，嗯、就是可以给大家说的更明白一点，在漫威主宇宙里可不只有蜘蛛侠这帮人，这里有复仇者联盟，有神奇四侠，有 X 战警，什么人都有。哎，所以，真是不好说呢，是吧？后面。还有各种可以登场的可能性呢的，已经把彩蛋挖掘到这种程度，甚至连那个三个蜘蛛侠互相指的那个那个梗都复现了，而且复现了一百多倍，让你看到这个蜘蛛中心里面那么多三个蜘蛛侠都在互相，我操
5: 、哎，是连
3: 是舞蹈动画彩蛋这种网络密码都不放过的这个制作组，我无法相信他用这个宇宙编号是由于疏忽，是的，是的。应该是有所预谋的，在这个
5: 是是意有
3: 所指的，因为这个编号对于但凡是读过《终极宇宙》相关啊，包括《内战二》，包括后来的《全心全意》和中间的《斗界大事件》的这个，呃呃呃，秘密战秘密战争，呃，这这嗯、呃、嗯，然后还包括那个大世界无限，读过这些漫画或者是有一定了解的。呃，听众朋友们都应该对这个数字是有一定敏感性的。他敢用幺六幺零这个宇宇宙编号，就说明这个动画宇宙后期可能不是蜘蛛侠那么简单。就是大家可以谨慎乐观的预测一下，后期会不会还有更多更好看的动画电影？对、嗯，呃，
4: 不过但是得得索尼有版权，知吧？就是得索尼跟漫威、啊、谈有没有？所是，就除了蜘蛛侠以外的版权，啊、是，就比如说塞个 X 战井或者是其他的进来，他得去跟漫威谈。嗯、我的意思，塞个死尸进
2: 来，对。对
1: 这个双方应该都是互相乐见其成嘛。大家现在这个 MCU 这么拉胯
2: ，这个
1: 还是很需要这个什么蜘蛛侠这种来提振一下嘛。他们不是又签了两部那个合约嘛？估计主要应该就是。复联的那个四四跟五，这两部后面还有其他的就，就再再看
4: 。最近好像死侍的那个泄露也也出来了，就是对新死侍
1: 的那个。啊、死侍的那个天而且那个谁，变种人金刚狼，对，说好了不演，然后又真香的那个修杰克曼不还要去？
2: 但是你还你可别忘了，死侍还有一个老情敌紫薯精呢。啊、嗯，对，万一紫薯精也复活。
3: 死鼠星复活，我觉得有点过分了哎哎啊啊！对，<笑>啊对，就是大家可以期待一下，在这个有变种人的世界观下，呃，死侍和蜘蛛侠在漫画里面的纠葛可是很深的。对，两个人
2: 都是可嘴可唠嗑的人了、嗯啊。对，就是两
3: 个人说相声，曾经是大家最喜闻乐见的这个联动。两个话痨啊。这个
0: 真的是大家都很期待的一个画面。好、哦，那彩蛋差不多讲这么多。最后，我们展望一下第三部。哎，这个是吧？这一部没想到啊，看到最后告诉你下集再
3: 续。我操！真是对啊，对，就是网上有一个民间的，嗯、呃，就是告诉你生，呃那个就是蜘蛛侠纵横宇宙的结尾是什么呢？嗯、这个结尾就是呃放了一段就是复联四的画面，呃，就是法师们打开传送门。瓦坎达大军和各路英雄从中间那个出来，然后雷神之锤飞回了，飞到了美队手里。美队大喊一声：“呃，那个，呃，复仇者集结！”然后，请看下集。<笑>对，就这
0: 种感觉，好吧？确实有点急吼，我承认，我看到最后我急了。<笑>
1: 对，啊，感觉感觉这个这个迈尔斯深陷巨大危机，这个正是要那个心急如焚的时候，然后。然后我们下期再见了，对对，我们下
0: 期再见。这个真的有点急啊，我
1: 去
3: 。对，就刚才摄影师也说了，就说这个玩意儿，呃，他的世界观有点偏向于日式王道热血漫的这种设定。哎，他连这个断章也是学的一塌糊涂，就很像那个九九后面那个呃典型音乐，然后 to be continue 出来的那个感觉
4: ，就什么九九死四。呃哦、不不，死士就死神，死神每次打到打、啊、对打,打对打到最精彩的时候，他就说下话再见，<笑>我操！对，就是哎，下集，哎
0: 、对,对,对是有点急，这个切割切割的地方真的是有点太急了，就他都没有落到一个那个，就是没有任何落地的东西，就就正到那个最关键的啊、哦，那个感觉情绪起来了，哎，下集再见，
5: 这个就有点急。
3: 就看到最后，发现你小子给我整连续剧是吗？原来你小子给我整连续剧是是吗？我靠！对、哎，所以
0: 就我们也是来聊一聊下一步的这个期待吧。反正主要是这个，其实一大的一个点就是这个徘徊者迈尔斯到最后登场，这个是吧？也是非常急啊。就大家看到这个都急死了。就关于他到底是一个什么样的一个角色，到底是一个自己人，还是说是呃彻底的反派？你到底是？怎么样的，对吧？这个对，就是
3: 目前有人放出了一些索尼的物料啊，也不知道哪儿来的，也不知道是不是索尼自己放出来的。呃，就是这个在设定稿啊，放出了一个设定稿，里面提到了说这个徘徊者迈尔斯，迈尔斯是四十二号宇宙布鲁克林的意境。就是他是他大概率是一个反英雄类型的角色，可能不是像我们在电影背后看到看着贼狠，然后就感觉这是一个杀人不眨眼大魔头的那种感觉、嗯
4: 。而且介绍是说他是在他舅舅的帮助下
3: 成为了一个反
4: 英
5: 雄、嗯
3: 。对，因为我们在那个电影的末尾可以看到，就是在四十二号宇宙啊，没有变成蜘蛛侠的这个。呃，迈尔斯的这个宇宙啊，他的警长爸爸已经牺牲了，然后在墙上还有纪念他父亲的这个涂鸦，然后整个这个布鲁克林的画风像什么呢？如同蝙蝠侠回到了老家。<笑>对我就是想说，这这就差下一句啊，百、哎、万的就就要来了，我、哦、靠、哦，那个感觉。然后这个画风呢，就包括这个呃徘徊者迈尔斯那一一脸那种，嗯，也不好说是那种苦大仇深啊。反正充满了故事的那个表情嘛，他下一句说出个 I'm Batman 也不太也不也不太出戏，反正。对对对，确实。这物料是一个可动分镜，呃，在这个可动分镜里面可以看到一个就是体型类似迈尔斯的一个就是人形角色，冲进了呃一家药品公司，去抢了一些那个高精尖的呃最新科技昂贵的新药。然后躲开了保安的追捕，然后送给了在这个世界线中，呃，迈尔斯母亲工作的那家医院，那家就是慈善医院，去救助那里得了重病无法得到医治的病人。这段可动分镜视频的真假目前未知，但如果是有真实性的话，我们可以得出一个结论，就是在第二部上映的时候，第三部可能整个分镜的版本已经拍完了。啊、嗯，对，这部电影
1: 不知道怎么样了。呃、嗯，对，因为这部
3: 电影就是还是说
2: 一下，就是从制作的时候来说，就是因为从他的这个导演在稍早一些的这个采访里面就说过，就是第二部电影本来是一部，但是就是整个制作团队往里面塞的点子，让这部片就是以一部的这个体量塞不下那么多，对，然后才划分为两部的，所以我们也可以相对就是。呃，乐观估计吧，我只敢这么说。乐观估计就是说，啊、嗯，部片其实从就是从草创或者说是从定低，就是现在的剧本的同时，后续的这个剧本和故事其实是已经有一个比较完整的框架，只是说剩剩下一些就是要堆人力往里面填素材的这种一个过程了，主要是。对我也是这个看法
3: 。就是、啊、我刚才提到那段泄露出来的这个可动分镜那个物料呢，它其实如果按照这个理解，哎，我们在看第二部电影后面的时候，看到他就在说，哎，警察的防备松懈了，什么这个安保有什么漏洞，我们要赶紧出发，什么这些，看起来好像他们要去抢银行之类的。但是和这个物料一对照呢，哎，他们是要去抢邪恶药品公司垄断的高价药，然后去救助穷人。这个和、呃、这个很合理。对，对，很符合赛博朋克的世界观。<笑>所以说，就目前泄露的这些物料来看呢，就徘徊者迈尔斯大概率不是个反派。嗯，他可能是更为坚强的，已经失去自己警长父亲的那个角色，甚至他还没有蜘蛛超能力，他依旧靠着这个，为了要纪念他父亲的这个正义感，为了他自己的这个。呃，正义追求是吧？就是去除暴安良啊，去劫富济贫啊，这些给这个一心就害怕他爹死掉的这个还未完成成长的迈尔斯带去一些来自自己的已经成长过的小小震撼。嗯这，这个很
1: 有这个很很合理是吧？这个这个展开我觉得也可以有。有
4: 对，有一种说法就是说，这个好像也是那个索林那个物料里说的，就是这个世界的迈尔斯就是。就是没有跟和和那个成为蜘蛛侠的迈尔斯，他他的区别唯一的区别就是有没有被那个，辐射蜘蛛给咬一下。如果他他咬了，那就是他还是一个充满正义感的人嘛。嗯、所以我觉得、這個、他他咬了，他就是变成了蜘蛛侠。蛛如果没有咬，就会变成反英雄。对啊对啊。对啊，對而且呃，有有人有人说在第一部里面，就是迈尔斯在被咬的时候，他的那个。左右脸的那个颜色，一个是粉色的，一个是紫色的。然后被咬了以后就变成了粉呃粉色。然后第
2: 二部里面就是他这个影子的色调了嘛？啊，对对，在第二部里
4: 面，嗯、蜘蛛侠的那个四大宇宙的那个呃反英雄迈尔斯，他的那个整个色调就是紫色,五色调就是紫色的。对对对，嗯、所以应该是第一部里面已经买好的彩蛋
0: 。呃、嗯，这个这个还是挺合理的，就是他。人就是还是这个人，他根里面就是这种一个性格嘛，就是不管
1: 对对
0: 对，呃，出现就是选选择上可能出现一些不一样的这种命运，但是人他都是这个人嘛，就是估计就是一个对对一个让他坚定信心的这样。的你从
1: 你从剧情上也可以也可以说，如果他是个大坏蛋，那个这个时候那个。那个亲戚已经偷袭得手了，是吧？那他还废什么话呀？直接给你嘎了不就完了吗？是吧对，直还醒了之后给你那嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚说啥呢？哎、还把还绑,
4: 绑起来，还等你醒，还还还,还听你解释一下
1: 。哎呦，对，然后然后还给你比。而且还还在你。最重要的是什么
2: ？被绑在拳击带上面这一招，在第一部的时候他同样用过给彼得·帕克。那个时候过来
1: 掉的那个可是蜘蛛侠、啊，他的那个行为习惯都一样，对，行为习惯都是一样的，所以说就是他如果不是想聊点啥的话，他实在没必要多此一举，对对，所以说就没有没有关系是吧？我们就可以看到这个这个麦麦尔斯麦尔斯联手大战这个这个大反派
3: ，对，然后我们还不能忘呃，就是主角的嗯同伴小队是吧？格温蜘蛛在和自己老爹和解之后，啊，那个戴上了朋克老哥送他的手表，啊，反正也不知道朋克老哥这科技力是哪来的，是吧？反正就二零九九看似非常先进的一个东西，大家都复制不了，朋克老哥自己就手搓出来了，哎、嗯，这就是。
2: 这
1: 就是左，这就是左派的力量啊！
2: 或者说，就是其实因为所有的蜘蛛侠所拥有的可能性其实是共通的，所以你看他当时在总部里面，他其实他也按，戳说他也在背后提醒了一句迈尔斯：“你为什么不自己做一个
3: ？”对，其实是就像所有人
2: 都会成为蜘蛛侠一样
3: ，所有蜘蛛侠应该都能守错这玩意儿。啊、呃，对，呃，是有这个可能，但是我现在就是。畅想了一个镜头，但是索尼呢，百分百分之八百、嗯、可能也不会拍这句词儿。就是我很想看到他们、嗯、那个在迈尔斯遭遇危机的时候啊，在这个宇宙碰到了那种什么那个垄断大企业啊之类的，然后朋克老哥上去一拳呃干飞两个人，说：“你工人爷爷来了！”我操
5: ！
3: 对，就很朋克啊
0: ！可以的。
3: 对，然后除了第一部的这个队友啊，第一部的这个格温蜘蛛啊，暗影蜘蛛侠，呃，这个呃潘尼帕克，呃，和蜘蛛侠，啊，就是字面意义上的蜘蛛侠。对
1: ，蜘蛛侠，对对对对对，得到第三部才能看到他活跃了
3: 。对，咱这个主角团又新增了朋克老哥和自截蜘蛛啊，自截蜘蛛至今我也无法理解他是为什么加入主角团。<笑>
1: 就你你就你就只能说这种这种怎么说呢？这个赛博朋克人都天生天生脑后有反骨啊，是吧？就是这就是这么回事儿。对，他就就不喜欢循规蹈矩，就喜欢做一些比较离谱的事情。对，
3: 就就这么一回事儿<为><为>。因为因为二零九九显示的表现的也很像一个独断专行的人。然后这个、嗯、呃，这个可能自截之术就,是、就哎，老娘就看你不爽
1: 。对。所以说他在那个迈尔斯走的时候就故意
3: 故意放水了嘛，对吧？对，那只不过有一个要素，呃，告诉大家，如果没人输密码的话，这个东西是不可能运转的。对，那么谁在那儿输了密码呢？如果我们把那个呃二零九九的那个女秘书是坏蛋这个阴谋论先放一边不谈啊，在那儿唯一能输密码的就是假装忙一忙了一溜够，实则是在帮助迈尔斯逃跑的自解之主。嗯，我感觉那
0: 个镜头很多暗示都是他帮他，最后帮他。是是是
3: 是是很
1: 关键，好吧？要没有他的话，迈尔斯根本走不掉。对的对的，感觉那个暗示最后是他帮他走掉
0: 的。嗯。
3: 对，然后呢，就是说完电影里面我们看到的这些呢，就说一些场外话题。就这个场外话题，就是前不久也是放出的一个消息，但是目前也仍然没有确定是不是索尼官方泄露出来这个消息。就是据称这部电影直接延期两年，从二零二四年延期到了二零二六年。不说因为劳资纠纷有人罢工了吗？一百多个艺术家延期，对对对，所以
1: 延期了。对，因为就是单纯能力不够
3: 。这个呃，劳资纠纷这个事儿是已经确定了的事儿，有一百多位艺术家跟索尼解约，离开了索尼影业，呃，就是一些工作待遇不对等的一些事情吧，就需要朋克老哥去教育一下索尼。确实，这个资本主义啊。嗯就目前都很正常、呃。就是这部电影的这个剧本啊，刚才我们也猜测过，应该是已经完成了的。目前延期的原因呢，大概率是因为工作人员不够，一下走了一百多人，他上哪去补这一百多人的窟窿呢？要补这一百多人的窟窿，又要保证艺术风格跟前面接近，还要进行一系列的培训和这个统一开会吧，做一些。呃，安排做一些统筹，应该是这些缺失的工作量导致了两年的延期，所以我觉得还是可以谨慎乐观期待，因为就目前泄露的物料来看，这部电影并不是要从头开始做，而是已经有了一个完整的架构，算是缺人干活
4: 。嗯，对，应该，但是我我我泼一盆冷水啊，就是有一个说法说是，呃，他们。动画师离职的原因是，呃，因为这个制片兼编剧老是在更改画面，就是更改他的他们原有的东西，然后改来改去，然后就长，而且在接近完工的时候又又决定推倒重来，所以导致动画团队加班，到然后他们就才退出的。所以就是也有可能他这个。工期延长的原因不在于这个它是不是已经有了架构，而是有架构的情况下会不会再改。如果还是改的话，可能还是会延期。这种
3: 一将无能累死三军的情况在索尼各个部门都发生过。呃，这么说吧 ，S, <笑> <S,
4: S I E 我不多说 ，S I E 对吧？旗下不管是对，不是嘛，就是我说索尼嘛 ，S I E 也是索尼嘛，就是你想。这 SIE 底下那些，不管是这个这个的《Last of Us》，还是这个这个战神团队，都出过类似的事情。就是不管是摩妮卡还是顽皮狗，都出过类似的事情。就就是说明这个东西在在这个圈子里，就是有一种通病，可能是一种通病。对，对，可能就是比较常见的一个问题
3: 。这算是可能算索尼企业文化这种一将无能累死三军这种情况。啊，对。总之
0: 是只能希望吧，只能我们抱怀抱希望啊。这个第二第二部给我们的这个观感啊，还是无论是它的画面啊，还是它的这个剧情叙事的表现啊，都是还是比较满意的。那就是第三部吧，就希望平稳的有一个，就保持现在的水平的，的要求不要太高，对吧？保持现在的水平，能把这个故事讲完，哎，我就觉得就很好了，是吧？延期一下就延期一下吧，可以等。现在嘛，这个年代是吧？就是最怕的就是这个赶工赶出一坨屎，对吧？你你赶出一坨屎，不如你就晚点出啊！最后交出一个满意的答卷的话，我们都没有意见的，不会不没有人会有这种想法，对吧？
3: 对，<以>总的来说是好饭不怕晚，但是他确实得要吃碗好饭
4: ，
0: 确实对
3: ，所以还是希望吧。我侠、嗯嗯、的
4: 电影应该没什么问题。因为这一部分已经延期了很久，嗯
3: ，对，希望它是把质量放在第一位，的，而不是要赶工啊！就比如说我们开头嗯提到过的什么闪电侠这种特效没做完<笑>就拿出来给人看
2: ，得了，闪电侠也磨了九年了，呃、改了八次剧本
3: ，更是崩溃
2: 。
4: 这这就说明蜘蛛侠那个改的差还还好还好啦，只改了一年呵呵，对吧？改了一年跑了一百多个，就闪电侠天天改，说明这个这个环境就是这个样子，这个圈子估计就就差不多都是这个样子，
0: 对吧？好，那也是。讲完了这个
3: 展望啊，我们也差不、哎、对最后一点，嗯，最后一点提醒听众们啊，如果我们的听众们正有处于青春年少是吧，少男怀春期间的这个，呃，这个听众朋友啊，注意，呃，在在你的心上人这个到你房间之前，把该藏的东西藏好。嗯，哦，对，顺、嗯、<对>没让他脱，顺便、嗯、让他脱下去。嗯、对。<笑>顺便让拖鞋、啊對這個。对，这个电影告诉了大家这个道理，是吧？把该藏的藏。OK。然后把你珍
4: 藏的那个没有开封的玩具那个盒子收起来。藏、啊、好一点
3: 。<笑>对，藏好一点
0: 。很有道理。如
4: 果你是盒控的话，把盒子收起来。对
0: 。很<笑>有道理，好吧？不然你会
4: 疯的，对，不然你会疯的
0: 。好，那这个今天我们的节目也就给大家差不多带来到这里了，哎。那、呃、希望这个我们能早日看到这一部电影的续片啊！那我们到聊聊好的，跟大家聊一聊啊，今天就给大家讲到这里，各位听众朋友们，我们在下期节目之中再见吧，下期
2: 二零二六,六,六
4: ，拜拜拜拜拜拜拜拜，
5: 好 ，OK， 好，多好。
2: いやなリズミーで歌いや。ああ、この殺伐とした世の中に平和のため使わされたなんてことないただ泳ぐのだけただ魚。それな。
5: 是。<音楽>